0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره بیانه رو امروز به توفیق الهی آغاز میکنیم بیانه یعنی دلائل روشن آشکار در واقع از کلمه بین 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 دوچی زنی تفکیک میکنه دیگه بین حق و باطل بین چپ و راست بین افراط و تفرید بیانه یعنی هدایتی که متعادله روشن، آشکار، تردیدی درش نیست در واقع یک نوع ملاک تشخیصه وقتی یه چیزی کامل باشه متعادل باشه با اون میشه تشخیص داد میشه تشبیهش کرد به قطنما قطنمای کشتی کشتی در دل اقیانوس ها به سوی یه هدفی باید بره اون چیزی که تکلیفش رو روشن میکنه قط نماست دیگه قط نما از پرتوب مغناطیسی قوط جهت رو تشخیص میده اون پرتوب هدایتی که خداوند فرستاده مثل پرتوب مغناطیسی زمینه که جهت رو نشون میده پس قطنمای هر مؤمنی هر خداپرستی که به سوی او باید حرکت بکنه نامش بیه نست جامش هم بیاناته آنچه که پیامبران آوردن بیانات نام گرفته هم حضرت موسی حضرت عیسی و پیامبر ما یعنی دلایل آشکار روشن و قطنمایی که کشتی وجودشون و در این دریای بیکران زندگی با همه خطرات طوفان و گرداب و انواع مسائلی که در پیشه جهت خودشون رو باید تنظیم بکنه قبل از اینکه وارد شرح سوره بشم طبق معمولی توضیحی در شرایط زمانی و مکانی که این سوره نازل شده خدمت رو نرز میکنم منظورم شعن نزول نیست که خیلی هم اعتباری نداره شعن نزول ها رو دیگران نقل کردن در اش اختلافی هم هست مهم در واقع جغرافیا. و شرایط زمانی فضای زمانی که این آیات نازل شده این سوره در جزء سیام قرآن و نظر زمانی آخرین سوره است در جزء سیام در سال ششم بسات در مکه نازل شده سال ششم بسات چه خبر بود؟ یعنی پیامبر حالا ششمی سالیه که وارد دوران رسالتشون شده. اوائل انظر از کل اقربین خیشابندان نزی که تو فیلن هشدار بده از دو سه نفر شروع شد دیگه خدیجه و وزیرت علی و تله و زبیر و غیره خب مواجه با مشکلات زیادی شده بودن آنچه که در تواریخ نقل کردن در سال ششم پیامبر چند پشتیبان مهم پیدا میکنه یکی همزه عموی پیامبر که یه شخصیت خیلی بارزی بودتون جامعه هم خیلی شجاع بوده اون رو الله میگفتن میگفتن شیر شکار میکنه حالا من نمیدونم تو عربستان اون موقع شیر کجا بوده شیرهای اتمن کوهی بوده دیگه ولی برحال حالا البته 1400 سال پیش ممکنه هیچ بایید نیست که شکار که اون موقع میتونی نبوده اخ. وقتی تو فیلم محمدم دیدین که وقتی ابو جهل مزاحمت ایجاد کرده بود بر پیامبر در توابع کعبه، اون کسی که میاد عدب میکنه ابو جهل رو سریجش میشه، همزد بود با اون اختلالی که داشت همه جا میزنن در واقع. و میگه کسی اگه مزاحم این برادرزاده من بشه با من طرفه. خب این یه پشتیبان خیلی مقتدری بود. عربن خطابم در همین سال ششم اسلام میاره. او هم یه شخصیت بانفوز و مقتدری بوده تو اون جامعه. طبیعتاً پشتیبان های از درون قریش پیامبر در این سال ششم پیدا میکنه. در همین سال شیشم که نقل کردند میدونید ایام حج و مشرکین از، عقبائل مختلف از نقاط مختلف عربستان برای زیارت کعبه به مکه می آمدن پیامبر در اون سال در بین این کسانی که برای زیارت خانه آمدند تبلیغ میکنه، صحبت میکنه، پیامش رو مطرح میکنه. از جمله با تعدادی که از مدینه آمده بودند که از قبیله خزرج بودن ظاهرا با اونا یه زمینه هایی برای اینکه اگه شرایط اینجا در مکه سخت شد آیا ما میتونیم مثلا بیایم به مدینه و در واقع اولین تبلیغی که برای مردم بیرون از مکه میکنه ظاهران در همین سالی که نشون میده حالا رسالت میخواد فراتر از اون محدوده جغرافیایی بره البته مدینه اون مقای اسمش بوده بعدا که پیامبر به اون شهر میرن نام مدینت رسول میگیره، شهر رسول، شهر پیامبر. شهر نمونه در واقع در همین سال که پیامبر یه سفر ده روزن به تائف میکنن تائف یه منطقه خوشابه هوا بوده اینا در واقع متعدای قریش بودن از اشراف و ثروتمندان یعنی اونجا میرن برای تبلیغ نشون میده تلاش پیامبر حالا باز کردن اسلام و رسوندنش به اطراف و اکنافه از این سال حالا شروع شده که رو منتقل کنه البته در اون فیلم محمد دیدین که اون اشراف این بچه های بلگرد رو تحریک میکنن اونا با سنگ پیامبر رو تعقیب میکنن زخمی میکنن و اون شهر رو مجبور میشه پیامبر ترک بکنن و خیلی دلشون میسوزه ظاهرا اینطور گفتن که از بدترین صحنه های زندگی من بود که بچها در واقع به من سنگ پرتاب کردن اینا که نمیدونن کودک یعنی به تحریک اون اراذل و عباش. و بچه ها که نمیشه عکس الاملی نشونداد و سخنی گفت در هر حال این شرایط زمانی و مکانی سال ششم که حالا این سوره در این فضا در واقع نازل شده خب سخن از این که آینا دست بر میدارن از این عقاید باطلشون حالا چه یهودیا که به اون خرافات و به اون سخنان در واقع تحریب شده یه خودشون دل بستن یا مشرکینی که به بطپرستی وابستن اولین آیه درباره همینه لم یکن الذین کفرو من اهل کتاب و المشرکین منفکین حتی تعتیه البینه نام سوره از همین آخرین کلمه این آیه اومده لم یکن کانه اون یافتن شخصیتیه یعنی اینا اینطوری نیستند کیا؟ الَّذِينَ كَفَرُو نمیگه کافرین الَّذِينَ كَفَرُو فعله یعنی اونایی که با انتخاب و اختیار خودشون به کفر میل کردن کفرم یعنی نادیده گرفتن حق انکار کردن توضیح هم قبلن دادم در زبان عربی به عبرم میگن کافر چون جلو خرشیدو میگیره پس هر نوع پوشندن حقیقت و ندیده گرفتن کفره البته کفرم مثل تصدیق مثل تکذیب مراحل مختلفی داره اولش قلبیه شما یه چیزی رو تصدیق میکنین اول دلتون تصدیق میکنه مرحله بالاترش زبانیه بیان بکنید اون رو ولی مهمتر از اون عمله در واقع میگه من المومنین صدقوا ما الله آهدالله برخی از مؤمنین صادقانه به عهد با خدا عمل کردن من هم من غذا نحبه شهید شدن یعنی با شهادتش با جان دادنش نشون داد که راست میگه پس خودش شهادت علامت صداقت در واقع میگه بعضی ها شهید شدن بعضی منتظرن تو صفحه نوبتن تکزیب هم همینطوره تکزیب هم فقط زبانی نیست بلکه عملا وقتی که آدم به چیزهایی که اعتقاد داره عمل میکنه کنه کرده دینو. رو میگه رایتل لازی یو به دین دیدی اونایی که دین رو میکنن فضالکل یدعو الیتیم ولا یتیم یه علی یهوزوالا تامل مسکین فویلو للمسلین وای بر این نمازگذاران پس تکثیب کنندگان دین دین به منای جزا به معنای نتیجه عمل به معنای اینکه، امروز سرنوشت فردا تو داری رقم میزنی اونا که تکذیب میکنن نماز هم دارن میخونن ولی به یتیم بی اعتنان بسیار کردن شکم گورستان بی اعتنا این میشه تکذیب در واقع کفرم در واقع همینطوره کافران کیا بودن همون که مزاحم بودن آزادی پیامبر و مسلمانان رو برای انتخاب دین و آین خودشون بر نمیتافتن انکار میکردن اینا شکنجه میدادن آزار میدادند. پس تنها یه مسئله ذهنی و عقیدتی نیست که ما اینا رو قبول نداریم هرگز قرآن آزادی عقیده رو نف نکرده فایلیا میتونن بگن قبول نداریم این مرحله ابتدایی کفره ولی اگه مانع بشن یا عن سبیل الله مانع راه حق بشن مانع اختیار و حق انتخاب دین آیین دیگران بشن این کفر واقعی که در این سوره قران میگه راجع به اوناست که شدت عملا بعضی وقتا خب پیش آمده لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب اهل کتاب هم یهودیا بودن هنوز مسلمانا و مسیحی ها ارتباطی پیدا نکرده بودن خیلی کم البته در جنوب عربستان داستانش رو خب میدونن سالهای بعد دوران مدینه ارتباط برقرار میشه خب عمدتاً یهودی‌ها در اطراف مدینه بودند. در مکه خیلی کمتر. لم یکن الذین کافروا من اهل الكتاب والمشرکین. مشرکین هم منظورون بت بود پرست‌ها بودند. پس هم اهل کتاب میتونن کفر بورزن هم مشرکین. اینا یک انوار نیست. شرک یعنی هم خدا و هم عوامل دیگه. شرک آفت خداپرستیه شرک بیدینی نیست شرک بی خدایی نیست مشرکین خدا رو کاملا قبول داشتن ولی معتقد به واسطه به توسل و شفاعت بطها بودن در واقع یعنی شریک گرفتن شرکت سامی خدا و شرکا در واقع کفر معنی ندیده گرفتن حقیقت انکار کردن مقابل کردن با حقیقت میگه این کافران اهل کتاب و این کافرانه از مشرکین منفکین نخواهند بود مگر بیانهی بیاد منفکین انفکاک تفکیک یعنی چی؟ یعنی جدا شدن دیگه زمین رو تفکیک میکنن به قطعات مختلف انفکاک منفک شدن این باجه یه بار دیگه تو قرآن اومده از اون میشه فهمید که منظور چیه دقیقا سوره بلده دیگه میگه فلقت همل عقبه هنوز از گردنه عبور نکردین شما گردنه سختی که باید طی بکنین و ما ادراک همل عقبه فکر میکنی عقبه چیه؟ فکر و رقبه آزاد کردن گردن البته رقبه اون موقع بیشتر به اسیران میگفتن ولی در واقع نگفته فکر اسیر آزاد شدن گردن میان رشدهی برگردنم افکنده دوست میبرد آنجا که خاطر خواهد این استلاحه نه که در گذشته اسیران ایرانو به گردنشون بندی میبسند میبردن هر نوع وابستگی انسان به چیزی در واقع مثل که من خودم نیستم اختیار ندارم آزادی ندارم وابستم فکرقبه یعنی آزاد شدن از همه وابستگی ها یا آزاد کردن کسانی که آزادیشون ها دست دادن اسیر شدن، برده شدن پس منفکین مفهومش اینه که اینا همه وابستن وابسته به فرهنگ قرنها، پرستی، شرک، جهالت، خرافات اینا دست از این خرافات، این زنگار های اعتقادی این رسوبات جهل بر نمی دارند، نمی بکنن خودشون و این وابستگی هایی که به دست و پا و گردرشون بسته شده مگر یه دلیل روشنی بیانه بیاد یعنی یه چیزی آنچنان قوی آنچنان به صلا آشکار و روشن باشه که اونو بشه بهشون ارده کرد نه اینکه حالا الزامنم برمیگردن یعنی باید یه همچین دلیلی آورد حالا اون بیانه چیه؟ رسول من الله یتلو صحفن متحره اون بیانه رو کی میتونه بیاره؟ آیا فیلسوف میتونه بیاره؟ یه دانشمند میتونه بیاره؟ یه سیاستمدار میتونه بیاره؟ یه هنرمند میتونه بیاره؟ همه اینا جاشون رو چشم ماست همه اینا محترمان ولی اون بیینه‌ای که رسول من الله از جانب خدا در واقع یعنی بیرون از زمان و مکان و خاک و خون و نژاد و این وابستگی ها یعنی هر شخصیتی بخواد یه تزی مطرح کنه این تز لاجرم در جهت منافع ملت خودشه آین خودشه نجاد خودشه بر حال بشر این تعصبات رو داره دیگه یعنی بیرون از این تعصبات بشری از جانب خدا یه بیانه بات بیاد اون بیانم که همینجوری از آسمون نمیافته. یک پیامبری یک رسولی خداوند باید بفرسه که اون بیانه رو به مردم منتقل بکنه رسول من الله یتلو صحفاً مطهره تلاوت یه تفاوت ظریفی با قرائت داره. قرائتی که خب ما چیزا رو قرائت میکنیم دیگه کتاب میخونیم مجله میخونیم روزنامه میخونیم ولی تلاوت معمولاً تبعیت و پیروی از آنچه که خونده میشه در معناش قرار داره. به خاطر همین تلاوت هم به های دینی میگن. هیچ وقت ما روزنامه رو تلاوت نمیکنیم در واقع رسولی بیاد که تلاوت کنه چی رو صحفاً متحره صحف جمعه چیه؟ صحیفه صفحه به سینی هم در قرآن میگه همین کلمه صحف شون چیزی که صاف باشه سینی تو چای میبرن قضا میبرن در واقع الواه موسا هم چون صاف سنگ بوده اونم صحفه قرآن را هم رو چرم می نوشتن، رو چوب می نوشتن، رو کتف مثلا چ چیزی که صاف باشه. یعنی در واقع به تعبیر امروز میشه گفت مانیتور مثلا. شما تو کامپیوترتون از حافظش به اینترنت وصل میشه هر چی بخواین میارین دیگه حقایقی که قابل رؤیت انسان میشه اون چیزی که قابل رؤیت انسانه روی صفحه باشه که باید ببینه دیگه نیست ولی منظور نیست که اون چی که پیامبر تلاوت میکنه حتما باید از روی کاغذی بخونه ذهن ما هم حافظه ما هم صحف دیگه صورت ما هم میگه صحیفه در واقع یعنی در واقع تلاوت از یک به صلاح مانیتوری بلا به تعبیر امروز از صفحاتی که این صفحات یعنی این چیزایی که پیام را منتقل می کنند آمل انتقال پیانند متحرن اینا متحره از چی یعنی؟ یعنی از همه یه می تحصوباتی که ارز کردن هر آنچه که هر اندیشمندی در هر جامعهی بخواد بیاره به هر صورت حال تابع مقتضیات زمان و مکان خودشه ملت خودشه به اهداف ملی منافع ملیه اون چیزی که فراتر از ملیت ها باشه و نجات ها باشه خب پس یه رسولی از جانب خدا باید یه حقایقی رو که بر صحنه ذهنش چون برم که چیزی نمیتونسه بخونه خداوند تصویری که بر ذهن او تابانده این رو این تصاویر پاک رو متهر هم به اصلاح پاک پاک از هر نوع در واقع تعصب نژادی همطور که ارز کردم یا اخلاقی بدخ، های که تو جوامع بوده و پاک کننده در واقع هم پاک و هم پاک کننده است خب در این صحیفه های پاک چه چیزی وجود داره که پیانبر باید تلاوت کنه فیها کتبون قیمه فیها در اون صحف چه چیزایی هست کتبون قیمه کتبم نه به معنی کتاب ها هر چیزی که ثبت و ضبط بشه معناش کتابه دیم میگه کتب علای کمال روزه بر شما نوشته شد کتب علای کمال قصاص کتب علای یعنی هر چیزی که قانون پس هم قوانین شریعته و هم قوانین طبیعته که مکتوب هر در گذشته که بی سواد بودن هر چی که مکتوب می شده یعنی ثبت و ثبت شده قانون شده مقررات شده خب در اون چه که رسول میخواند قوانین و نظامات و ضوابطی هست که چیه قییمه است یک کتابخونه دیدم در قم نوشته بود فیها کتبن قییمه فکر میکردن اینجا کتاب های قیمتی وجود داره کتاب های نفیسه مثلا قیمه از قیام میاد قیام یعنی در واقع برخواستن قیمه یعنی برپادارنده قوانین برپادارنده احیا کننده زنده کننده در واقع در قرآن البته قیام هم به معنای حقیقی کلمه آمده و هم به معنای مجازی قیام بلند شدن هم جسم آدمه و هم جامعهی که بر میخیزه لازم نیست به صورت فیزیکی برخیزه در قرآن شش بار ظاهرن در وصف دین آمده میگه این دین دین تسلیم به خدا قیمه دینون قیمه یعنی چی دین قیمه هم در واقع کتب قیمه آمده یعنی در واقع قرآن عمل کردن به او جامعه رو بلند میکنه جامعه رو به قیام با میداره یعنی استعدادهای بلقوش به فعلیت در میاره، جامعه رو رشد میده به تعالی میرسونه از عقب افتاده ترین نقاط کره زمین عربستان بود که اقوامی بسیار عقب افتاده و جاهل بی خبر از همه چیز اونجا زندگی میکردن در عرض کمتر از 50 سال کمتر از 50 سال اونها بر دو تمدن برتر زمان خودشون غلبه پیدا کردند نه تنها نظر نظامی نظامی که خب بالاخره چنگیزم رفت و اروپا گرفت اینا از نظر افکار و اندیشه اونها که چیزی نداشتند یعنی در کتاه ترین مدت از عقب افتاده ترین جوامع اون روزگار ملتی پدید آمد که در کتاه ترین مدت بزرگترین تمدن جهان رو ایجاد کرد تا قرن چارم پنجم مادامی که به این کتاب عمل می این تو سوره سباس فکر میکنم میگه و یرالدین علمه، اونایی که علم داده شدن میبینن واقعا و یراللدین اوتالعلم الذی انزل الیک من رب بکر که اون کتابی که از جانب پروردگارت به تو فرستاده شده حوبل حق این حق و یهدی سرات العزیز الحمید جامعه رو به راهی که به عزت به سربلندی به اقتدار برسند عزیز الحمید یعنی هم جامعه عزت پیدا میکنه هم مورد حمد دیگران قرار میگیره ستایش دیگران یعنی همه چشمهای بشریت خیره به اونها میشه واقعا در چار پنج قرنم همینطور بود جوامع اسلامی الگوی کشورهای اروپایی بودند. تا شیش قرن کتابای رازی و ابن سینا در دانشگاه های اونجا تدریس میشد دانشگاه اصلا اینا نداشتن الگوی دانشگاهشون از دانشگاه های تمدن اسلامی گرفتن اولین دانشگاهی هم که تأسیس شد یه زن مسلمان در آندولوس تأسیس کرد نه حمام داشتن نه بهداشت داشتن نه تمدون داشتن چیزی نداشتن اونها در دوران تاریک قرون بستا زندگی میکردن اونم از چنین ملتی خود یهودیان وقتی به کتاب تورات تعمل کردن دوران باشکوه داوود و سلیمان اون اقتدار و آبادیت بسیار مثال زدنی که پیدا کردند همواره همین طور بوده وقتی جوامعی به پیام خدا به بییناتی که خدا فرستاده چه در تورات چه در انجیل چه در قرآن عمل بکنند اینا بالا میان به عزت میرسند و مورد ستایش و سربلندی و در واقع تعریف و تجلیل مردم دنیا قرار میگیرند ولی وقتی که عمل نکنن پشت گوش بندازند طبیعتاً کاملا معکوس خواهد شد اینو من توضیح دادم که شاید این سال پیش بیاد که پچه تو این کتاب قیمه نیست در روزگار ما ما وقتی هفتاد و دو ملت شدیم وقتی که به تعبیر قرآن میگه ولا تکون و ملل از مشرکین نباشین کیا هستن مشرکین من اللذین فرق و دینه منال که دینشون تفرقه ایجاد کردن هفتاد و دو ملت شدن و کانو شیه 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 شدن کلو حزبن به مال لدهی هم هر حزبی هر گروهی دل خوشه به اون چیزی که طرف خودشه هم طبیعتا چوبش میخورین دیگه فرابون در قرآن گفته این همه میگه وعتستمو به قبل الله جمیعن همتون به این ریسمان خدا به قرآن چنگ بزه اینو جدی بگیرید ولا تتفرقو متفرق نشین به جون هم نیفتین امروز چه وضعیتی پیدا کردیم عربستان کجاست قطر و امارات و نمیدونم ترکیه و کدوم دو تا کشور مسلمون با هم خوبه کجا با هم دیگه اتحاد دارن در داخل جامعه کدوماشون با هم داخل جامعهشون آزادی هست امنیت هست عدالت هستش طبیعتا عمل خود ماست دیگه که به اونجا رسوندیم و ما تفرق تفرق الذين العلم الا من بعد ما جاءتهم البينه خب اونایی که کتاب داده شدن منظور کیه اوتول علم همون یهودی‌ها مسیحی‌ها دیگه یعنی سوال اینجا پیش میاد که خب اگه در کتاب‌های الهی در این صحف متحره که قوانین و نظامات قیمه هست که قیام میده، بالا میاره، رشد و تعالی میبخشه جامعه رو چرا این اختلاف پیدا کردن؟ حالا رو میاره. این در واقع پاسخ به یه سوالی است که تو ذهن آدم به وجود میاد که خب چرا اینطوری شده؟ چرا انقدر اختلاف واسه؟ و ما تفرقل لدین الا من بعد ما جاءتهم البینه اتفاقا تفرقه پیدا نکردن مگر بعد از اینکه بینه برشون آمد یعنی این طور نیست که بیینه معجزه بکنه بیینه به انسان ها ارتباط داره از بهترین قوانین آدم میتونه سو استفاده بکنه قانون که معجزه نمیکنه. قانون دست انسان هاست یه بار عرض کردم قانون اساسی قبل از انقلاب که ما داشتیم یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی بود که دفعه پیش بود عرض کردم که از فرانسه و بلژیک گرفته بودیم علما ما روش کار کرده بودند ولی چرا بهش عمل نمیشد؟ تو قانون اساسی فعلی ما هم اینطور حقوق مردم کاملا دیده شده ولی چرا اصلا اعتنایی بهش نمیشه پس قانون که موجزه نمیکنه کنه که تابای دینی هم بیانم قانونن کتبان قیمه یعنی قوانینی که بلند کننده یه جامعه دیگه خب اینا اختلاف پیدا کردن اونم بعد از این که بیانه اومده بارها در قرآن به این اشاره کرده یه جا میگه بعد ما بعد از این که علم پیدا کردند دوچار اختلاف شدن بعد از این که بیانه اومد همه چی ها چکار شد چرا؟ یه بقیان بینهم بقی با این قین یعنی خوی تمامیت طلبی قدرت طلبی سلطه طلبی تجاوز به حقوق دیگران ریاست طلبی شهرت طلبی یعنی بشر حال دلش میخواد رئیس بشه برتر بشه بر جای دیگه سلطه پیدا بکنه بنابراین علم و آگاهی و شناخت به تنهایی کفایت نمی کنه. این انسانه که اگر خوی قدرت طلبی داشته باشه منیت داشته باشه با وجود همه بیانات سوء استفاده میکنه که دیدیم در مدت کمی فقط در اون دوران چل پنجا سال اولی تا حدودی در اون مسیر اسلام رفتن تسلیم به خدا بودن که چه نتایجی گرفتن بعد که دوران بنی مروان و بنی امیه و بنی عباس همش سوء استفاده ای از دین و قدرت طلبی و کشتار و هم به حال همین شده که در واقع ما دیدیم دیگه اینم از این جهت در واقع این توضیح رو ارز کردم که این سال پیش میاد که ما بعد از به خصوص جامعه خود ما بعد از این تجربه انقلاب و از دوران صدر مشروطیت این همه ملت زحمت کشید این همه تلاش کردن این همه شهید و زندانی و شکنجه دیده به ملت ما داشت آخر چی شد برد تصور مردم این بود که خب همه این دستاوردارو بریم به یه طبقه ای که متولی دین هستن و اونها قاعدتا بهتر از همه باید این امانت رو پاسداری بکنن و چی شد چه اتفاقی افتاد در این چهاردهه؟ این سوال برای خیلی ها مطرحه که چطور میشه که کسانی که در واقع باید بیش از همه احیاگر دین باشن چنین سرنوشتی رو حداقل برای جامعه ما الهی حرف نظر از تاثیراتی که تو منطقه گذاشتن اینا همه نشون میده ریشه اصلیش بقیه یعنی تجاوزگری خوی به صلا غلبه بر دیگران و این منیتی که خب همه باش آشنا هسته و ما عمرو الا ليعود الله مخلصین له الدين هنفا و یقیم السلات و یعت الزکات و دین در حالی که این اهل کتاب این یهودیان و مسیحیا و ما امرو اینا معمور نبودند الا لیاعبدالله هم مخلصین له الدین جز این معمور نبودند که خدا رو در حالی که دین رو دین به معنای ایدولوژی به نام و قانون به عنوان قانون نظاماتی که باید بشمل کنند، خالصانه برای خدا بکنن نه به نام واسطه ها به نام خاخام ها و کشیش ها و مله ها و منیت های خودشون و هزار تعصبات نجادی فرقایی اینا همه شرکه میگه اینا فقط معمور بودن که فقط خدا رو خالصانه عبادت بکنن همه چی رو بذارن کنار و ما عمرو الا لیعبدالله هم مخلصین این ان ان خیلی تو قرآن تکرار شده بیش از همه سوره زمر چهار بار تکرار شده که دین باید حتما خالص باشه و اثر نداره علال الله دین الخالص دین باید خالص باشه میگه یه ادهی باللزین اتخذ و من دون الله اولیا دنبال ولایت های دیگران هم میرن اینو بارها خونده استدلالشون هم اینه که ما که اینا رو نمی پرستیم این مقدسین و اولیه و دیگران رو اینا وسیله تقرب ما به سوی الله میگه این دروغ بزرگیه ان الله الا من هو و کاذبون کفار این کذب و ناسپاسی بزرگیه که بندگان خدا رو حتی پیامبران و در واقع واسطه برابردن حاجات قرار داد و چیزایی که مربوط به خداست از اونا انتظار داشت خدا حی و قیومه دیگران حی و قیوم نیستن خدا سمی و بصیره دیگران سمی و بصیر نیستن خداوند برپا است دیگران نیستن بقیه بندگان خدا هستن میگه دین صد درصد باید خالص انجام بشه اینها معمور نبودند مگر خدا رو خالصانه در حالی که دین رو برای او خالص کرده باشن لحود دین. هنفع. هنیف این است که بیش از همه در مورد ابراهیم به کار برده هنیف در واقع معناش غیر مشرک بودنه میگه که در قرآن این هستش میگه هنیف غیر مشرکین راجب ابراهیم هنیف الله غیر مشرکین یا میگه که خالصانه خدا رو در واقع عبادت کردن معنای هنیفه هنیف یه مکانیزم دائما اصلاح خود و از انحراف در واقع دوری کردنه و یقیم و و یوت و و زالکه دین القیمه در واقع دین قیمه ارز کردم شیش بار تو قرآن دین قیمه اومده دو بار کتب قیمه دینی که جامعه رو بالا ببره چه دینیه؟ دینی که رشد بده تعالی ببخشه جامعه رو در رأس جوامه قرار بده یک عبادت خالصانه خدا دو هنیف بار یعنی از هر نوع انحراف دوری کردن سه اقامه سلات یعنی سلات هم یعنی روی کرده به خدا بر پاداشتن ارتباط با خدا چهار یوت و زکات مالیات دادن برای تزکیه نفس یعنی با میل و رقبت مالیات های کلبت دولت ها به زور می گیرن اون باعث تزکیه نمیشه. اون چیزی که آدم به میل و رقبت خودش میده. این این چارپایه در واقع است که به پا می داره. اگر هر یک از اینا نبود مطمئن باشین که اون دین قیمه نیست و علت این که هم یهودیت و هم مسیحیت و هم اسلام در این روزگار ما دین قیمه نیست و جوامه و بالا نمیبره دینی که در واقع دارن بهش عمل توده های مردم اینا دلیل نداره که آدم بهترین کتاب داشته باشه ولی عقب افتاده ترین جوان باشه نشون میده اشکال از همینه که در واقع دینداری ما ل الله مخلصین الله الدین نیست خونفا نیست نمازمون فقط در واقع شکلیه در واقع ان الذين كفروا من اهل الكتاب و المشرکینه فی نار جهنم خالدین فیها، اولائه که هم شر رول بریه اون کسانی از اهل کتاب و مشرکین که در اهل کتاب غیر, مص... غیر مردم مکه غیر قرش بودن مشرکین هم که منظور همون بفرستن از این اهل کتاب و از این مشرکین که حقایق رو می پوشونن گیری کردن در برابر این بیانات آزادی پیامبر مسلمانان را سلب کردند برای اینکه از بت دوری کنند و خدای واحد را بپرستند فی نار جهنم خالدین فیها اولائک هم شر البریه خب وقتی که اه از اون پیامهایی که میگه صحف مطهر است یعنی رسولی که از جانب خدا اومده حقایق پاکی رو در ارزه میکنه قوانینی که جامعه رو رشد بده کسانی که در برابر این ممانعت میکنن صد پدید میارن شکنجه و آزار میدن طبیعتا سرنوشتشون آتشی است که خودشون پدید آوردن در دنیا آتش هفروزی کردن قاعدتاً در نتیجه عمل خودشون هم میشه خواهند بود اولائکهم شر البریه بریه در واقع یکی از اسامی است که رو انسان گذاشته شده ما هم بشر هستیم بشر در واقع به پوست میگن بشره دیگه نیست پوست صورت اولین موجودی در سلسله تکامل در واقع موجودات پستانداران رو کره زمین که مثل میمون و مثل شیر و ببر و پلنگ پشم و در واقع کرکاینا رو نپوشنده بود پوستش اوریانه انسانه اسمش شد پس بشر در واقع نام دیگهش انسانه که اهل انسه اهل زندگی اجتماعیه نام دیگهش انسه انس اون تحرک و پویایی در واقع لیشش فرق میکنه اینا انسه با نوسه نوسه از اون نوسان و تحرک و اینها میاد اسامی مختلفه یکی آدمه ما بنی آدم هم هستیم که در واقع پدر اولییمون همون آدمه یکی از اسامی هم بریه است بریه از همون ریشه براعت و تبری و بری شدن. دیگه میگن از فلان مرز بری شد یا در دادگاه تبرعه شد براعت پیدا کرد یعنی از یک عیب و نقص و اتهامی مبری بشه یک نفر بریه یعنی خداوند خلقش بی با و نقصه یکی از اسامی خدا باری تعالیست دیگه نیست باری یعنی بی با و نقص پرفیکت آفریدن اونم تعالی خیر البریه یعنی این انسان ها بی با و نقص بودن اینا را خدا کامل آفریده بود اینا پاک بودن وقتی متولد شدند اینایی که در واقع شدن فینار جهنم خالدین فیها عیب از خدا نیست خدا در واقع در دل اینها در مغز اینها یک نقص و عیبی در آفرینشش نبوده که اینا به اون خط افتادن اینا کامل آفریده شده بودند ولی خودشون به بیراهه رفتن بسی که بگیم یه نفر یک دانش آموزی با استعداد کامل با ایکو بالا با همه امکانات که برای تحصیل لازمه همه اینها بوده هیچ ای بر نقصی نبوده ولی رفوزش شده این تقصیر کیه؟ اما برعکس نل دین آمنو و عمل و صالحات اولاد کهم خیرالبریه. اون کسانی که ایمان بردن به اون صحف متحره که توسط رسول در واقع تلاوت شده بود با اون کتب قیمه با اون در واقع قوانین و نظاماتی که بر برپادارنده است در پرتو اونها به قیام و شکوفایی استعدادهای معنویشون رسیدن آمنو و عمل و سالهات دیگه هم باور کردن و هم شروع کردن به عمل کردن درست مثل یه شجره یه درختی که در یه خاکی باشه در زمینه یه مساعد در واقع میتونه رشد و توسعه بکنه رویش رو پرورش پیدا کنه بیاد بالا شاخ و برگ بده میوه بده خب اینها هم اولائکه هم خیر البریه اینا اون استعدادای بلغوه درون خودشون رو باربر و بالنده کردن اینا بهترین خلق خدا هستن و آخرین آیش جزاؤهم عند ربهم جنات و تجري تجری من تحت هل خالدين فيها خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم بر ردو آن لمن خشی ربه جزاؤهم جزای اونها نمیگه جزاء اون لهم برای اونا خدا یه کادوهایی یه چیزایی کنار گذاشته جزای خودشون جزای عملشون بازتاب تلاشهای تلاش های خودشون نتیجهی که به دست میارن ان درب نزد فروردگارشون منظور نزد مکانی نیست که خدا اینجا نیست یه جای دیگه هست که میریم ثواب ها نزد اونه یعنی این بهم به یعنی در حساب خدا جالبه که 980 بار در قرآن کلمه رب اومده از ریشه ربابه 20 بارم از ریشه ربابه است یعنی هزار بار درست رو رقم هزار بار نام رب اومده هیچ جا به صورت تکی نیمده همه جا با زمین آمده رب بنا رب رب سماوات و ار رب بل مشرق بل مغرب رب در واقع اون بود سروریه ریاست. صاحب اختیاریه تربیت. آیا هیچ اگه یه نفر توی جزیره ای زندگی بکنه میشه به پرسن شما چی کاره بگی من معلمم من مربیم من رئیسم من صاحب اختیارم سرورم نورستم کی رئیس کی مربی کی پس نام رب در ارتباط با خلقش معنا پیدا میکنه آثاری از ربوبیت او که در وجود انسان تحقق پیدا میکنه هرگز در قرآن نام الله با زمیر نایمده با هیچ چی اله اومده ولی اله نه الله که خدایی اکتاس هرگز با هیچ زمیری نیمده، ولی رب جز با زمیر نایمده <تصفيق> همباره رب العالمین رب المشرق بر و اله آخر. یعنی اون کسانی که آثار ربوبی در وجودشون تحقق یافته به قول آقای طالاقانی میگه رب مزاف روبوبیتی که اضافه میشه به انسان. آدم از مربیش داره یاد میگیره دیگه از معلم و مربی اون چه که از خدا در وجود اینا تعقوق پیدا کرده جزاهم ان دربهم جنات و عدنن در واقع هم مثالی که زدم کسانی که شجره وجودشون در زمینه مساعد رشد کرده باشه بالنده میشه بارور میشه رشد میکنه سبز و خوردن میشه اینا البته مثاله جزاشونم جناته این جنات معنای مجازی داره چهل بارم در قرآن آمده این چهلم عدد کمال دیگه قرآن میگه اینا مثاله مثل الجنطولتی مثال برای فهم شما نه اینکه که بهشت با باقی باشه نماد سبز و خورمیه از دید مردم ماصر نزول قرآن که در سرزمین داغ خشک عربستان منطقه استوایی زندگی می کردن باقی که از زیرش نهرها جاری باشه نماد سرسبزی و خوررمی است دیگه اطنم با معدن از یه ریش هست. اینا به معدن سبز و خوررمی در واقع جنات و ادن اطنم به معنای جابیدم گرفتن ولی خب اون کلمه با جاهای مشابهی هم داره یعنی در واقع اینا به سرچشمه خورمیه. حیات رسیده تجریم انتحد الانهار در واقع در دسترسش هیچ وقت تو باقا از زیر درخت که نهر جاری نیست اینجا منظور اون باقیم به اون معنا نیستش یعنی این طور نیستش که حالا یه روزی آب نرسه به این باقی سبز و یه هفته آب نرسه خب خوش میشه که تو باقش خونت تونه دو سه هفته آب ندید همه چی از دست میره نه این تجریم تجری مزاره یعنی عامل حیات بخش این سبز و خرمی همباره جاریه چون از وجودشون از اعمالشون ناشه میشه خالدی نفیه ها ابدا برای عبد در این شرایط خواهند بود برای که نتیجه وجودی خودشونه رضی الله عنهم بردوان عن اینم چند بار در قرآن اومده خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و مارستگار البته خدا که اینا برای فهم ماست خدا نه رضایتی داره نه خشمی به اون معنا ما که نمیتونیم خدا رو راضیش بکنیم یا خشم بکنیم اینا استعاره است در واقع رضایت خدا یعنی انتخاب انتباق با مشیت او وقتی که کاری بکنیم که با نظامات خدا و مشیت خدا منطبق باشه این جلب رضایت خداست وقتی هم که برعکس باشه خب سخت خداست در واقع خیلی جاها در قرآن بالاتر از بهشت رو رزوان الله گفته شاید چار پنج آیه فکر میکنم در قرآن هست میگه اونا که کار خیر میکنن چه میکنن چه میکنن بهشت هایی که این چنین بعد وصف بهشت رو میگه آخر هم میگه و رزوان الله اکبر و رزوان خدا بالاتر از بهشته تا یک کسی دلش در واقع در گروب اون ارزش ها نباشه عاشق اون معنبیات نشده باشه درکش خیلی مشکل میشه که چطور ممکنه که برای آدم در واقع رضایت یک معبود و یک معشوق و مطلوبی فوق تمام برخورداری های به صورت عبد از همه به اشتام باشه این در واقع تجربه معنبی خیلی بالا زال من خشی ربه این جزا و رضایت خدا رضایت دو طرفه برای کیست زال من خشی ربه خشیت هم توضیح قبلا داده بودم باجه های زیادی در قران هست که همباره ترس ترجمه میشه مثل خوف مثل وجلت مثل انظار شاید دفعون تا كلمه کلمه باشه ولی خشیت در واقع فقط با علم حاصل میشه اینما یخش الله من عباده العلماء اینما یعنی اینست و جز این نیست یعنی فقط بندگان عالم خدا از او خشیت بجا میکنه یعنی با علم که آدم پی میبره به این شگفتی هایی که در جهان هست چه در ذره، در عالم جنتیک چه در عالم کلان از ذره تا کلان هر چی دانش آدم حالا هر رشده ای رو که میخواید تصور بکنید با بیشتر باشه احساس اون عظمت و بیکرانی که به انسان دست میده از آفریدی های خدا اون احساس بهش میگن خشیت ترس نیست یه حالت در واقع رعبه یک حالت چی بشه گفت یه حالت آدم احساس حیرتی میکنه نسبت به جهان میگه در واقع این بری کسیست که به اون حالت برسه یه خدا رو ما رزرو گذاشتیم تو تاخشه خونه کرد و مشکلی داشتیم حاجتی داشتیم سراغش بریم خدا رو پیغمبر و امام و همه مقدسات اینا رزرون برای حاجات ما حاجات مادی ما یه وقت هست که نه ما از خودمون گذشتیم و در واقع های او رو و لطف و کرامت او رو میبیدیم.